0: 《凉州词》王之涣：黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳？春风不度玉门关。据唐人薛用弱《集一集》记载，开元间。王之涣与高适、王昌龄到酒店饮酒，与梨园伶人唱曲宴乐，三人便私下约定，以伶人演唱个人所作诗篇的情形定诗名高下。结果，三人的诗都被唱到了，而朱陵中最美的一位女子所唱，则为。黄河远上白云间，王之涣甚为得意。这就是著名的“齐廷画壁”故事。此事未必实有，但表明王之涣这首《凉州词》在当时已成为广为传唱的名篇。诗的首句抓住自下向上。由近及远眺望黄河的特殊感受，描绘出“黄河远上白云间”的动人画面。汹涌澎湃、波浪滔滔的黄河，竟像一条丝带，迤逦飞上云端，写的真是神思飞跃，气象开阔。诗人的另一名句：“黄河入海流。”其观察角度与此正好相反，是自上而下的目送；而李白的“黄河之水天上来”，虽也写观望上游，但视线运动却又由远及近，与此句不同。“黄河入海流”和“黄河之水天上来”。同是着意渲染黄河一泻千里的气派，表现的是动态美；而“黄河远上白云间”，方向与河的流向相反，意在突出其源远,远流长的显远仪态，表现的是一种静态美，同时展示了边地广漠壮阔的风光。不愧为千古奇句。次句“一片孤城万仞山”，出现了塞上孤城，这是此诗主要意象之一，属于画卷的主体部分。黄河远上白云间，是它远大的背景；万仞山是它靠近的背景。在远川高山的反衬下，亦见此城地势险要，处境孤危。一片是唐诗习用语词，往往与孤连文，这里相当于一座，而在词彩上多一层单薄的意思。这样一座漠北孤城，当然不是民居点。而是戍边的堡垒，同时暗示读者，诗中有征夫在。孤城作为古典诗歌语汇，具有特定含义，它往往与离人愁绪连结在一起，如“夔府孤城落日斜，每依北斗望京华。遥知汉室萧关外。”筹建孤城落日边等等。第二句孤城意象先行引入，为下两句进一步刻画征夫的心理做好了准备。诗起于写山川的雄阔苍凉，承以戍守者处境的孤威。第三句忽而一转，引入羌笛之声。羌笛所奏乃《折杨柳》曲调，这就不能不勾起征夫的离愁了。此去喜化用乐府横吹曲词。折杨柳》歌词：“上马不捉鞭，反折杨柳枝，叠作吹长笛，愁杀行客儿”的诗意。折柳赠别的风习在唐时最盛，杨柳与离别有更直接的关系，所以人们不但见了杨柳会引起别愁，连听到折杨柳的笛曲也会触动离恨。而羌笛句不说闻折柳，却说怨杨柳，造句尤妙。这就避免直接用曲调名画板为活，且能引发更多的联想，深化诗意。玉门关外春风不度，杨柳不青，离人想要折一枝杨柳寄情也不能，这就比折柳送别更为难堪。征人怀着这种心情听曲。似乎笛声也在怨杨柳，流露的怨情是强烈的，而以“何须怨”的宽解语委婉出之，深沉含蓄，耐人寻味。这第三句以问句转出了如此浓郁的诗意，末句“春风不度玉门关”也就水到渠成。用“玉门关”一语入诗，也与诗人离思有关。《后汉书·班超传》云：“不敢望到酒泉郡，但愿生入玉门关。”所以末句正写边地苦寒，含蓄着无限的相思离情。如果把这首《凉州词》与中唐以后的某些边塞诗，加以比较，就会发现，此诗虽即写戍边者不得还乡的怨情，但写的悲壮苍凉，没有衰飒颓唐的情调，表现出盛唐诗人广阔的心胸。即使写悲切的怨情，也是悲中有壮，悲凉而慷慨。何须怨三字？不仅见其艺术手法的委婉蕴藉，也可看到当时边防将士在乡愁南京时，也意识到为国戍边责任的重大，方能有如此自我宽解。也许正因为《凉州词》情调悲而不失其壮，所以能成为唐音的典型代表。本文作者周孝天，朗读：白云出岫。